0: Hello， 大家好，欢迎来到玩乐时间。时间我是电影全师
1: ，我邵阳明媛
0: ，久违了，我们又回来了。然后今天呢，我们要聊的就是大热的王菲新剧《Wednesday》星期三。这是我们好不容易一次在封起来之前就跟上了
1: 。啊，不过就是开播的时候你就看了而已
0: 。对啊，但确实就是我也没想到这个剧会得到这么，至至少这么受欢迎吧。
1: 嗯，对我有想到大家会蛮喜欢他的，但是我没有想到他会变成这种史上最佳的首播
0: 。对我们刚才就在看这个数据，说星期三是十一月二十三号在网飞上首播，然后立刻首周的实际观看小时，就是已经成为了他们网站上英语剧集里面的最高，超过了《怪奇物语》第四季。哦。我最先想看这个剧，纯粹是因为是蒂姆·波顿第一次啊，作为一个电视剧的这样一个制作人，而且这是一个我觉得跟他气质相对来说非常契合的那种 IP。你之前对这个剧有任何了解吗
1: ？我看过《亚当斯一家》那个电影
0: ，嗯嗯，第一部
1: 确实非常像蒂姆·波顿会拍的电影，我甚至以为那个就是他拍的，但好像不是哈。
0: <笑>对，因为他那个整个那种偏黑白的那种风格，让我想到那个。f r a n k e n w i n n i e 就是他拍的那个动画片，和包括像僵尸新娘，呃，僵尸新娘也是，对对，还有各种各样的他那种哥特作品，包括他早期的那种画风，我都觉得是受这个亚当斯一家最早的那个漫画的影响。因为这个 IP 呢，其实大家不了解的话，它是出自非常久远的，就是1938年的一个这种纽约客上的小漫画，就是一个漫画师，他用他自己家的这个姓 Adams 亚当斯一家作为他这些角色的家族名称。然后刻画这些古怪的角色，然后其实主要就是一对夫妻，他们的两个孩子，这个孩子，还有一个叔叔，他们家里的一个仆人，一个奶奶，还有一只手，就是这,这些固定角色。然后他们过去的那个漫画就是没有剧情的，直到六十年代的话，当时美国的电视台根据那个漫画做了一个这样的小短剧。你说的那个电影其实是九一年的，这个 IP 也是过了很长一段时间了。包括现在网上，如果大家去看那个相关评论的话，都会有人说这一次的这个新版的诠释啊，这个星期三跟原来的电影气质很不相符，于是很多人也以这个作为一个批评的理由了
1: 。有啊有啊，很多网友说觉得它一点也不哥特什么的。嗯
0: ，因为我当时看那两部电影，就是91年有一部，然后93年它有个续集。这两部基本上给这个系列的这种真人演绎是比较定型的，就除了那个六几年那个电视剧版本以外，他们里面这个包括他的一些设置啊，更加黑暗一点。因为《星期三》这个剧呢，它发生的这个世界里面，亚当斯一家仍然是这样一个非常阴郁、非常 morbid 的这样的一家，他们喜欢非常黑暗、哥特的东西，但是他们并没有说像原版电影里面真的那么多的涉及到黑魔法的这种感觉。
1: 对，其实这个剧就是披了一个那种外皮吧，就我觉得它本质是一个青春校园剧
0: 。嗯嗯，很多人也说，我当时一看微博，就是最早几个看大 V， 他们就说说这不就是个 YA 吗？看完的人再告诉我好不好看？喜欢，
1: 喜欢。<笑>
0: 对对对，但其实因为我当时看了这个，我还觉得有点耐人寻味吧。因为 YA， 我觉得这个类型作为电视剧的话，拍的好的真的不多，真的
1: 不多。但你要是拍的很好看，你就会失红
0: 。说实话，这真的就挺吃角色。就是我觉得这剧看完了，我要说一个感觉，就是只要剧情不是特别的差。然后是人物足够喜欢的话，就都还挺过得去。然后你再有加上 IP 加持或一些特色的加持的话，它会很快的就在这个受欢迎的程度上有一个大大的提升
1: 。你是说这个类型吗？外就是、对对，我也对，因为像怪奇物语，它本质上也是，嗯
0: 嗯，对
1: ，因为它是有那种一个合家欢的观众，嗯的感觉嗯嗯，所以它的观众群体是很大的，就是不管是什么年龄的人都可以去看这个剧。
0: 星期三里面，它的一个开场设置就是说，亚当斯一家的里面这个小女孩，她要去一个新的学校，一个新的寄宿学校。哎，哈利波特的感觉有，然后里面也是各种各样的不同的神奇品种的学生，对吧？有吸血鬼，有狼人，有这个蛇妖、海妖、海妖,海妖和蛇怪啊，就是那种可以石化人的蛇怪、啊。对，就这些不同的学生类型，然后整个剧里面都把这些人统称为所谓的 outcasts。那些外面世界的人都叫做 normie， 就是普通人或者麻瓜了，就是、对吧？<笑>就是你这个设定一进去，我就觉得哇，就荣梗就完全毫不在乎了。
1: 还有 X 学院什么的，<笑>对,对,对,对这种东西类似
0: 的是的是的，然后包括那种什么学校里面不同的那种小帮派啊、小人物啊、不同的人物那种介绍，它就是非常的那种 ram, 这是一种 teen rom com， 对,对
1: 校园电影的那种感觉，就是。介绍各种小 click 啊什么的，就是那个都是大家都用了很多的那
0: 种，嗯但
1: 就是好用嘛
0: 。对对，这个剧它总共也就八集，所以我估计它也没有太大篇幅讲一些更多的角色，包括更多的这个世界观的探索。虽然我觉得它是可以的，它这个直播编剧的水平还是比较有限，说实话，我们等会会细聊这一点。我觉得
1: 好，那让我们来聊一下这个剧的爆剧品质到底是在哪里。嗯因为之前我们也聊过很多的爆剧嘛，比如说《鱿鱼游戏》嗯，对，就是我们说了为什么它会成为
0: 全球最高，这是网飞,网飞真的是全球最后是红的这个首播，对
1: ，啊、哦、啊、哦，所以星期三不是哦
0: ，星期三英语剧集是随红首
1: 播、哦，那还不够，绝对
0: 绝对红的就是《鱿鱼游戏》好。
1: 好、嗯，那因为星期三也是算是红了嘛，嗯，那我们来聊一下它为什么呢？它它它的爆剧品质在哪里？
0: <笑>第一点，首先就是。不可否认，就是网飞在这上面投了很多宣发的资源，在国内的这个网络生态上面，大家估计都不会看到，所以非常突然的感觉。但如果你在国外的一些很多网站，它的广告打得非常密集，在 YouTube 啊或者 Reddit 上面，别人就说一天感觉看了十次 One C 的广告
1: 。可是这不是很本末倒置吗？就是虽然发呆是一个因素，但它不可能是它成为爆款。对，但我但是但但
0: 我对不是第一原因，但是我就说这是其中一个推波助澜，它毕竟有嘛，毕竟网飞还出了那么多别的剧，它为什么不推别的呢？接下来要解释它为什么要推这个。看好。对，第二个原因就是它是一个可以长期挖掘的 IP， 这个我觉得也很重要。就是很多青春校园或者 YA 啊。他们可能改编一些小说啦，怎么样？但是这些东西对于大规模的这个观众来说，还是非常新的一个东西。或者你它的本身的那种读者原著读者群体都是比较少的。但是呢 ，Wednesday 虽然是披了这个皮，但这个皮在至少对于美国的观众或者英语世界的观众，他都有一个模糊的印象的。大家都知道这个亚当斯一家大概是个什么样的。他们会有这样一个至少名字上的辨识度。然后第三就是真的内容方面，也可能就是这个剧的核心强点。
1: 为什么你一个人讲所有？那我讲什
0: 么<笑> ？OK， 核心强点。不过你也知道这个核心强点是什么
1: ？我不知道啊。你
0: 当然知道啊！你要你要让你说，你觉得第一点是什
1: 么？我觉得第一点就是。它很大方的融所有最受欢迎的梗，
0: 嗯
1: ，就是首先它是魔法奇幻这个类型嘛，就是因为因为如果你首先它是一个 Y A g 然后如果你是 Y A g 的话，那你就是你要有一点这个魔法元素的话，那就会更好拍，它就很容易是一个很受欢迎的类型，加上它还属于这个青春这个类型，然后进到这个类型的就我就我刚才说它观众会很多嘛。第二个就是，我觉得他是按照基本上是有一点大数据写作的感觉去做了那些最受欢迎的那种人物特质，就是他把那些很有潜质做爆品的那种人物都已经插进去了。比方说女主角很奇怪嘛，就是那种很可爱的很奇怪。然后呢，女主角有一个好朋友跟她很有反差的那种，就是很有 CP 感。你知道一个剧没有 CP 他是不可能红的<笑>。对，
0: 这就是。我其实想说的第三点是这个，就是大势 CP。对啊，反正
1: 就是他那个是很很好去配 CP 的一个两个人物特质，就是一个很很酷，一个很甜嘛。嗯。啊，对，然后还有其他的人物也是一样，比方说他要安排两个帅哥，一个嗯
0: ，这样。虽、嗯、然有,有些人觉得不同意是帅哥了
1: 、啊，还是帅的啊。他一个这样一个那样
0: 。对。<笑>一个有点乡土气，一个有点贵族气，就是比较传对，而且是他
1: 们，是那种就是现在才第一季，但他们是有潜力拥有很好的人物弧光的那种人物。嗯，就他们现在，你现在去看，他们都是比较典型的那种故事开始的时候的那种人物的那种感觉。然后你会觉得他们应该能有很多的往后的发展
0: 。是，
1: 所以就是都是一些很有潜力的那种人物。仔细想想，他真的很大数据。
0: <笑>但你说到这点，就是我刚才虽然提了一下，就是他们的编剧水平一般，不过相对来说有一说一，你刚才提到就是说你是奇幻青春这个元素一加上去，给这个剧似乎就打了一个底。但你想想之前的《沙布丽娜》的这个探险，对吧？还有有一个剧也是网拍上叫什么《Fate》什么什么《w i n k s Saga》那个有个剧，现在还播第二季了，也是有这种魔法奇幻的，什么各个学院有不同元素的魔法。嗯，然后这几个剧都是以女性为主角的，但那两个剧都没有在评论上得到特别好的青睐、嗯。Sabrina 还因为她的这个原来也有一个类似这样一个漫画 IP， 所以一开始大家还有点比较宽容，直到她越来越走偏那
1: 太难看了，<笑>不得不说。就我是说，这个类型它是一个好的类型，就是你进去之后
0: ，很、嗯、容易吸引人了
1: 、啊。对。但你也也好看呀，不能说你难看，只要是这个类型，什么屎我都能吃下去吧，<笑>那也是不对
0: 。不过像这个 Sabrina， 我就觉得其实挺有意思的，因为我看 Wednesday， 我看星期三的时候，我不停的在想到 Sabrina， 因为除了这个校园奇幻以外，他们整个风格也比较相像嘛，就是都是这种哎小朋友要进入一个非常黑暗的世界，然后就很酷有这种感觉，所以这些相似的东西放在一起，包括这种几个男性角色的设置都很像的。都有很重合的地方，但是呢 ，Sabrina 她就没有《星期三》里面那种动作元素，我觉得这个还是比较欠缺的。对于那些拍的不太好的剧啊，他们太过依赖于，就是说，我觉得这个人物的魅力可以战胜一切，但实际上，我觉得观众在看的时候还是需要一些这种更加面向大众一些内容，我就想看一些刺激、有趣的这种动作场面啊，或者这种大场面啊、魔法使用的这些东西。你像 Sabrina， 其实这些方面是非常薄弱的。而星期三里面不是，因为它里面有更多的这个特效的元素了，我觉
1: 得。对，有一些动作场面，嗯
0: 嗯，有
1: 一些怪兽打斗啊什么的
0: 。<笑>对，说实话，因为星期三它这个成本估计也是比较有限的，所以它没有做的特别出众了。但是那些东西放在里面，就是整个节奏上也是一个帮助，就是有时候你不用想太多。
1: <笑>对，而且从剧情上它也是很简单的，就它的反转。不是那种你特别意想不到的，就是他就是那种青春冒险故事该是什么样就是什么样，他也不想要别的，他也不是说我这个剧我要追求什么东西，他就是要好看啊，就是要周五晚上就是要爆米花，然后他做到了，<笑>我觉得他就是这样。就你看他那个他那些反转其实很粗暴，你有时候就会觉得呃，也不是<笑>这样
0: 也不能算不合理，但确实就是。非常的简单，呃，对啊，<笑>它是合
1: 理的，它是你想象中的，它是你的预料之中的那种反转，嗯、然后就是你看的时候，你会觉得，嗯，我觉得他是后面还有一还会来一点东西，而且、啊、可能是这个方向，他就真的是那个样子。对对。但是呢，他就是他不怕这些东西，所以说他就在这个他自己的这个路上走的很好，他没有那种左右摇摆的那种很夹生的感觉
0: 。对。而且他也一方面他也没有那么幼稚，他也没有那么成人化。我觉得这个也是一个对于这种爆款剧一个非常重要的点，就是毕竟要做这么大的一个剧的话，你肯定要面对越发广阔的观众群体。越好，像我听到不止一个人，就是无论是中国还是外国，他们就说有些家长就在想，我的小孩，比如说现在十岁，哎，我现在想跟他一起看一些什么东西。除了这种迪士尼的动画片以外，我还跟他看什么东西？我想培养一下他，这个慢慢的让他进入这个看成人一点的内容。他们就会选择《怪奇物语》，很多家长这《怪奇物语》是他们的首选的。十
1: 岁的人早就不看迪士尼了，他们看很多 Marvel， 而且还看 TikTok
0: 。但是就是家长不一定喜欢他们看 Marvel 嘛<笑>他们？那谁
1: 让你非要跟你小孩一起看东西呢？<笑>别管他们。
0: 但就是在电视剧方面、啊，就是确实就是你像《怪奇物语》这样的剧，很多家长就说这是他们的跟他们小孩家庭观影时间最好的一个消遣，所以《怪奇物语》红到现在。星期三同样的，就是我后来看就是星期三真的爆款的时候，包括那那么多媒体新闻开始吹它之后，你就会看到底下的评论，就说哎，确实就是就像你说的，星期五晚上我跟我的老婆、老公、小孩一起看这个剧，大家其乐融融。对于家长，他甚至就说我的期望值都不高。我是想打发一点时间，结果我直接看到了半夜就是这样<笑>接着大家就陷入了你一样的困境，就说第二季<笑>一
1: 很烦，有的剧好看，但是你会觉得有一点负担。嗯，就是、就是看得很
0: 舒服嘛，对啊，没有压力。对啊，<笑>对啊
1: 有的剧就是看了之后会觉得这是什么鬼啊，就是这个鬼世界那种感觉，因为它会让你会想到很多事情嘛。嗯嗯。但是像星期三，还有之前我很迷恋的那个《Never Have I Ever》。他们就是你会觉得很美好吗？就挺开心的。就是想说他们遇到的那种问题解决起来好像也不是很难，因为他们这并没有触及到那些最无法解决或者是说最难以忍受的那些问题，他们就是一些小小的烦恼呀、啊、什么的
0: 。我甚至都觉得他们这个剧为了做成你刚才说的那样，他把一些人物设定改了。就我不是像有些人就说你这个跟电影的差距太大了，或者跟原版那个设定差距太大，我不能忍，不能看。但确实就是你，比如说里面星期三的剧集里面有一个比较关键的剧情点，就是关于星期三他的爸爸戈麦斯亚当斯过去曾经可能犯下的罪，在电影版里面就说他们这一对父母杀人放火，估计都干过，就有有有过这样的一个暗示，虽然都没有挑明说。但这个剧又把这个就弄得非常严肃样的样子，就是这个我觉得是在气质方面确实有点不符、啊。你就没有觉得他们有多么强大或者黑暗的
1: 对，因为我电影也是很久以前看的嘛，但是那个印象就是它是非常黑色幽默的，对，而且人物就是在灰色地带游走那种感觉。是但是这个电视剧明显就是。儿童
0: 、呃，儿童
1: 文学那种感觉，就是他是像哈利波特一样，大
0: 家最终都是好人，蛮
1: 非黑即白的、嗯，坏人就是坏人，好人就是好人。如果好人不小心做了什么坏事，那肯定是有他的理由，就是这个样子，嗯、他会用这种方式去包装那个事情。所以说，你就不用再去想了嘛，你不用再去思考谁是否有苦衷、嗯，或者说这个事情到底是应不应该是这样，你不用去想那些问题，因为他已经给你看了这样一个很卡通的一<笑>一种世界对
0: 对。所以呢，这个剧我觉得至少在第一季的话，你还是会能看到这种 Y A 或者这种校园青春剧的一个局限，就是他可能起步的时候，他还是要多考虑一下观众的这个总体的接受度。不过希望在于哪里了？就是因为后来我看完这个剧之后，我跟你说，这还让我想起另外一个剧，就是《吸血鬼猎人巴菲》。嗯，那个剧它第一季也是，说实话，今天看来甚至有点幼稚嘛，就那种美少女打吸血鬼这种感觉，也是在校园里面，也是也有几个帅哥啊、哦。
1: 那我要看，
0: <笑>就是有那种情感纠葛。但是呢，随着他那个剧的发展，随着这个角色跟观众越来越熟悉之后，也慢慢的在长大。他们里面人物的。复杂性变得越来越强，我觉得这是巴菲后来得到那么长久的这样一个遗产的最主要的原因。甚至他那个衍生剧《天使 Angel》也是一样的，就是那时候那个剧已经不是面对的 YA 了，更多的是面对这真的是那种十八九岁以上的人。了。我倒不是说你说我要非要看到星期三上大学是这么情况，但就,就是他随着这个故事的发展，随着这些人物在观众心里里面可能更加这种新一版的，他慢慢的定型之后。剧作者和他的这些导演，真的可以去进一步的探讨这些人物更复杂的地方、嗯。女巫
1: 为什么要上大学？女巫不还要上班<笑>救命
0: ！<笑>那当然是校园贯彻到底了<笑>。也许到时候也要上下班，那肯定是上班等于没上。这种剧里面上班都是等于没上。
1: 哈利波特他们也不用上大学啊，他们只上七年高中
0: 。但就是你提到哈利波特，其实我刚才就想讲了，因为哈利波特读书的时候啊，我很多次就说，我读到第七本的时候，我在想，这些人物怎么还是这样啊，还是这么小的这种感觉，就是一样的。你就像你说的，无论是他那种非黑即白的感觉啊，还是就是大家那些动机啊，有些角色他从来没有成长过啊，比如马尔福，对吧？就是
1: 坏人要什么成长
0: 啊？最开始就是。这时候你就会觉得，就是坏人不成长，你是好人成这样，有有什么意思呢？就是这种感觉吧
1: 。我还好
0: ，<笑>甚至就是了解了很多那种 fan fiction 啊，就是那些粉丝写的一些同人，或者给他同人加的那个滤镜之后，包括电影里面这些真人，他长大了之后，他确实就是带有了一些新的感觉，一种成熟感，一种复杂感。然后你回去看小说，你说，嗯，怎么还是这样的一些东西？那个时候没有
1: 很仔细的看书啊，你现在在这边演，看比较仔细的。
0: <笑><笑>所以呢，这个就是，但愿星期三往后不会落入这个问题，就是人物不成长。Sabrina， 我觉得是没有成长的
1: 。嗯<笑>，我也不知道为什么 Sabrina 变难看了，因为我觉得他第一部其实还可以。对
0: 对，很多人也说，就第一季都还是可以看的。就有网友在评论，就说啊，我看完星期三，我想看类似的，推荐一个，然后别人就说。Sabrina， 但只能看第一集。<笑><笑>我觉得估计还是后面写的人他不知道怎么写了
1: 。因为 Sabrina 她的优势在于，现在我回想一下、就是，就是就他也是有一个魔法家庭嘛、嗯，然后有一个魔法学校，然后 Sabrina 是对他的魔法家庭瞩目还蛮多的，而且那个是他的魔法家庭是很好看的，就是他的姑姑两个姑姑、嗯、还有他的表哥，嗯，就是他们是有一些。
0: 有趣的互动，对比较有趣
1: ，然后人物性格也比较有趣，<笑>然后还有一些阴暗的秘密啊，就反正是有一些发掘、嗯。因为在那个星期三里面，目前他们的家庭是没有什么写的嘛，对，那就只有学校。但 Sabrina 第一集他是有家庭也有学校，嗯，所以他那个是还是不错的。但他后期就是因为他谈恋爱嘛，然后就是一个坏男孩男朋友，一个好男孩男朋友。我太无聊了，这一块<笑>真的是觉得，
0: 嗯，我倒，我觉得他谈,救救谈恋爱倒不是我觉得最大的问题啊，因为他的这个问题我，我我等会儿也会在聊这个星期三的具体问题的时候，我觉得是相呼应的。就是说 ，Sabrina 他后面写作的遇到问题，第一个是什么？他那个冲突的这个实际影响其实是很小的，他会把那些坏人什么描述的特别可怕，结果最后解决那些危机就那样三两下就很幼稚的方式解决了。他那个动作场面的这是一个短板，他这种大场面刻画的真的不太行。另外一点就是他想讲很多问题，他想讲这个学生，比如说性别认知啊，或者他这种种族问题啊，但是他这些问题都没讲好，他只是说讲的点表不太一样的，就是我把这些角色放在这里，用一个这种所谓的不太好听的话，就所谓这种政治正确强塞。但 Sabrina 我觉得是这一点上做的很差的，就是他把这些问题放在这里，反而让他们不严肃了。
1: 不得不说，因为我后面我看太不认真
0: 了。对，确实也不太重要。嗯、<笑> OK， 我们来聊一聊这个星期三啊。我们先谈谈一下这个剧，我们各自就觉得最喜欢的部分吧。这个部分就是无论是谁，无论是剧情方面呢、啊，还是他的美术啊，还是他音乐，就是你最喜欢的是哪一个元素？你先说这里，你先说。嗯，其实刚才聊了那么久的话，都没怎么提到这个剧的背后的主心骨了，就是蒂姆·波顿。过了好久，拍了那么多少儿电影之后，终于回来了。拍了这样一个剧
1: ，他不是只拍了第一集吗
0: ？拍了前四集这样
1: 。啊、嗯
0: ，觉得不太行是吧？不是啊，没有啊，嗯、没有
1: 不太行啊。我我只是以为他只拍了第一集，还是至少前两集因为他是那个
0: executive producer， 监制嘛。对对对、嗯，他的这个给剧定下的基调，我觉得还是管用的
1: 。宝刀未老呀
0: 。对，因为这种剧就是他一涉到什么哥特啊，或者是暗黑风啊。很多剧啊，这又是 Sabrina，Sabrina Sabrina 就有这个问题，他就是感觉加个滤镜，哎，就是黑暗了。他把来加一个那种蓝蓝的滤镜，但这个剧其实大家如果看的话，它是有更加细腻的这个光线和颜色搭配的选择的。他们里面那些角色，他穿的黑啊或者怎么样，他不是那种靠滤镜给你刷出来的，而是真的把那个场景给设计好配出来的，就是很自然的感觉，而不是是一个非常假的那种色彩环境。
1: 哦、oh. <笑>。我觉得很有意思的一点就是，星期三第一次去他的宿舍的时候，他的室友不是很彩嘛，很很喜欢彩色，很可爱的一个女孩。然后当时呢，星期三的妈妈就说他对颜色过敏。到那个时候，我就会突然意识到，当我看上星期三他们一家的时候，那个确实是有很有一种黑白的那种画面的感觉，嗯嗯嗯就是他的颜色确实是很少，而且一到他们家，整个感觉就是。
0: 天都黑了，对了，就然后那个
1: 画面就非常的灰度那感觉，<笑>然后到了其他的小孩的时候，特别是到他的那个小狼室友的时候，那个他就会变得很彩嘛，但他不会有那种很违和的感觉，就因为星期三的校服一直都是黑白的，我的感觉就是当你看他的时候，你会觉得他很突出，很突出，然后很不属于这个地方，就好像其他人是彩色电影，他一个人是从黑白电影里面出来的那个样子
0: 。但是我我想强调一点就是。他身边那些东西并没有受他这个色调的影响，嗯，这个是我觉得这个剧它在这个设计上面总体做的非常出色的一个点。因为很多剧它为了把这个主角突出，它整个上面铺一层滤镜或者怎样，上面铺一个这种调色盘，会影响整个画面。它这种比较精心的设计，因为你真的要去考虑这个色彩平衡啊等等，还是比较麻烦的。他把这一步做好了，我觉得对他以后都是一个非常长远性的一个益处。我再比较喜欢一点呢，就是那种舒服感嘛。可能要说回来，就是还是那种 Y A 的一个非常原始的这种感觉，就看起来比较开心，也不算开心嘛，就确实就是没有压力，
1: 很适合一些上了五天班的人看一下
0: 。对对，这不那么漫长，大家也没有那么苦大仇深。然后剧情也有足够的发展，让你不至于看到一半想睡，醒来什么都没错过这种感觉，也不至于
1: 啊、哦。对，哎，但还有一个点就是，我觉得他也不至于是你如痴如醉到对
0: 对对无
1: 法睡觉的那种。就他刚好，嗯嗯
0: ，他是一
1: 个比较好的那种，就是你会觉得很 engage， 是，但你不会觉得痴狂了那种为他疯狂，你一定今天晚上就一定要把它看完。就没有这种感觉，对对对，对，就还是希望可以尽快看完，但是你就没有说我不看就不睡觉，它不会产生这种感觉，就是它是比较舒服的往下进行。嗯
0: 嗯，还有一点就是回到我们开头讲到的一个关于特效方面的，就它里面虽然有一些怪兽啊，有一种特效镜头也做的没有那么漂亮，但是总体来说还比较够看。然后它的怪兽设计，它有一种那种卡通的感觉，介于卡通和写实之间的那样一个设计嘛。我觉得这个还挺有特色的。你
1: 说那个怪兽？对对对， oh, <笑>就是
0: 比较比较特别一点。我觉得这个还做得可以， um, 还可
1: 以啊，至少没有长得像异形一样。因为我记得，嗯，大概前面二十年的所有的怪兽都长得有或多或少有点像异形
0: 。然后有大场面的话，他也做的比较大了。但其实我觉得最后啊，到这个剧的快结尾的时候，发生了一些事情，我觉得那些场面还是挺小的。不过。希望以后会有稍微的改正。
1: 发生什么事
0: ？就是那种校园大战的场景嘛。哦，就《哈利
1: 波特》好啊，两道光也差不多了。说实话
0: ，而且《哈利波特》是那种大战之后你没有人了，然后再两道光，我觉得那也可以接受，对吧、哎？只要
1: 不是肉搏，那个场面就不可能大得起来。
0: 哎，不过这这是拍电视剧有限制，包括你是这种全员零向的，确实也是比较难的把我吃住。
1: 好吗？你说蒂姆·波顿拍了有四集，我还蛮吃惊的，因为我记得我当时我看这个电视剧的心里的感觉就是，蒂姆·波顿还能拍这种东西呢，<笑>就是觉得虽然这个有一点暗黑的风格是比较在他的舒适区，但是我觉得就是我不知道，因为我感觉这种电视剧不是他会擅长的
0: ，更多是 Y A 这方面的东西，他可能就一直没有做过。啊、但其实他是挺搞怪，你想想，你看过那个很搞
1: 怪啊，就
0: 是那个叫什么《阴间大法师》Billu Juice。维诺拉·莱德演的那个你看,過看过吗？你看过？它跟这个就很像，而且就是因为那个电影是大家吹了很多，就说是蒂姆·波顿最精髓的，他的这个精神的展望。不是，可
1: 是他是一个很古怪，但是很复杂的
0: 。哎，这时候回到我刚才想的没完说完的一点，就说。那个阴间大法师，大家这样吹之后，我就是看，我就准备期待，因为后来我看的什么蒂姆的那些呃理发师陶德啊，或者是像断头谷这样，就是哥特风真的拉到满的，然后甚至非常血腥残忍的这些东西，我就想那个阴间大法师是不是也是这样的？但是我后来真的看了之后。我说哇，这个还是真的挺全年龄的。Okay、就是他真正的就是，如果正如大家所说，就是他一切的精髓都在这里的话，那我觉得蒂姆·波顿确实也是一个适合拍少儿一点内容的，或者青年一点内容的
1: 。好吗？又没看过
0: 看 NL1,、嗯、卡是他看那《威利旺卡》啥嘛？《威利旺卡》啥
1: 的，对吧？因为在我的感觉里面，就是他毕竟是一个成人，<笑>不是他毕竟是一个服务成年观众的导演、嗯，然后就是他的东西是很复杂的，是可以很复杂的。嗯我看过的那些东西也是复杂的，就是它不是那种少儿向的东西，所以呢，我觉得就是一个导演，当他在拍这样的电视剧的时候，他可以抛弃那个东西，我觉得是很不容易的。就你可以说这个话，但你选择不说，嗯、你选择你就是做这样那一,、嗯、一个事情，我觉得就大师好吧，<笑>重剑无锋。是
0: 的，是，但是我就想，说，他有个内核，其实就是这样一个内核，他倒不是说要去取悦成人观众。其实你回想起来那个。《剪刀手爱德华》就是这样一个电影，甚至那个他的第一部《蝙蝠侠》也是，大家都说他的那个第二部《蝙蝠侠》太奇怪了，怎么样？但第二部《蝙蝠侠》真的，我觉得是面向一个更加成人的观众的。很多观众在小时候看《蝙蝠侠归来》，你是看不懂的，小孩是看不懂的。那个那个，我觉得是真正的蒂姆·波顿可能成人向的精华所在吧。我感觉还有什么比较喜欢的部分元素、音乐、颜色、花、玻璃。
1: <笑>音乐还不错啊，就是它的整个那个设计。首先就是我觉得，因为它是在 IP 基础上，嗯，去做的这个创作嘛嗯嗯，所以我觉得它的那个人物是很比较可爱的，然后包括他们的台词啊什么的，都是就挺妙语连珠的嘛。嗯嗯。特别是成年人讲的那些台词，就是他的爸妈，还有校长呀什么的这些人，嗯、就他们的台词，我觉得是就比较精彩吧。然后还有，比方说他每一集的标题都是有点嘛，有点，然后有
0: 都有一个 wo， 对，有一个
1: wo， <笑>就觉得那设计就是挺可爱的。就是他其实他抛弃了原来的那个 IP 的很多东西，嗯、就。他确实是把他那个嗯改了很多，改了很多、嗯，但是他也我觉得在一些很小的地方保留了一些这种特质，然后这是使他区别于其他的一些普通电视剧的地方。我就觉得这些地方做的挺好，挺可爱的。然后包括我也很喜欢，就他们那个服装设计啊，嗯
0: ，穿搭照，穿搭，黑白就是要喜欢黑白色
1: 。对啊，就是你
0: 格子，星期三的也
1: 也可以很参考。<笑>然后小狼的衣服也很可爱啊。他们就是很好反映那个人物的特征，然后去做的这些设计，就是整体来说是一个质量，就是各方面质量都比较高嘛。嗯嗯。嗯然后还有，当然就是喜欢一些帅哥的那个，因为我觉得他的这个帅哥的人设是有一点反差的。反正就是那个土味帅哥，真的是没想到他是这样的人，这、就是我的心情。然后我就会觉得有一点被震惊到，<笑>所以就是觉得他挺特别的，就是这个选角是挺特别的，嗯、因为。一般来说，你可能会觉得这个角色我要用一个这样的人来演，那个角色我要用一个那样的人来演、嗯。但他就是在这个选角上面稍微做一点变化，然后整个感觉就会不一,就不一样。对
0: ，这里我就想再补充一个点，因为你刚才讲的时候，我正好想起来，就是说这个剧里面它是发生在非常现代的现代，发生在我们当代，然后它融入这些什么社交媒体啊、科技元素啊。他融入的挺好的，就是有一点点在里面，但是不会让他变得特别的抢戏或者什么。因为有的电影或者剧里面，他有时候更新 IP 的话，他就会犯这种错误。他就想着我怎么样把一些最流行的那些什么或者最数码的一些东西融入到这个 IP 里面，但这个剧他完全没有在这方面做什么大的那个调整。他就说：“哎，星期三他压根就不用手机，他也不用电脑，了，对吧？你就这些东西就直接规避了，这挺好的，我觉得。OK。”那你觉得不太行的地方呢
1: ？我<笑>没觉得有什么不行的地方。嗯，我觉得挺好的。他<笑>当然不是一个什么像侦探那样的那种很伟大的剧集
0: 。<笑> True Detective，
1: 对对吧？嗯、但是
0: 够看，够看<笑>啊
1: ，就是挺 OK 的
0: 。我想说的话就是在编剧写作上的这个点，回应一下我之前提到 Sabrina 那个缺点。这个剧也有这个问题啊，就是它里面讲一些内容，它想表达一些态度啊。我要讲这个关于性取向啊，或者什么样的一种预言，它不是真的啦，它是以一个那种 metaphor 的形式讲出来。里面涉及到那个 Inuit 小狼的那个他爸妈啊什么的，跟他说你要 wolf out， 他要变狼。god，
1: 完全没有体会是这个点
0: 。他 wolf out 就是很明确嘛， come out 是一样的一个表达了。然后他甚至说我要送你去参加这个夏令营。然后他说那个小狼说你要去送到我一个这种狼人纠正学校什么的。然后这个其实就是那种所谓的那种同性恋纠正纠正机构嘛。但是但是就说他们里面有这样的元素不多了。有这个点我还是觉得处理的不是太好，因为现在很多这样的剧啊，就是他会讲这种更加当下的一些议题。然后这些剧作家往往都是没有在这个上面思考的特别好的，他就是想把这东西写进来。我之前看那么多《星际迷航》，那真的是很痛苦、啊。哎候遇到这种问题，因为你不是说这些角色写的不好或者怎么样，但是他往往是把他强行推进了某种情境啊，或者怎么样，然后让他们在里面显得特别工具化，就这时候这些角色失去了他们那个独特性。他是把那些角色来去、啊、很简单，就那
1: 个进程。但我的感觉是，你知道，我看这个感觉为什么我没有像你一样？就是虽然他用的那些词会让你觉得这很明显就是这个啊，嗯。但在我看来是，是我小狼的这个困境，在我看来是一个很普世的 coming of age 的一个烦恼。嗯，就如果是就以我的这个来看的话，因为我觉得就是他很明显的嘛，就是说他。跟别人不一样嘛，就他是这个族群，嗯、但他跟别人有不一样、嗯。他爸妈很希望他变得跟别人一样，
0: 嗯
1: ，但是呢，就是就像小狼自己说的，他每个人都有每个人的节奏 ，eventually 他也 wolf out 了呀。所以你对吧？我就觉得，所以他跟你讲的这个，就是你觉得他完全是跟性取向有关系的，我就觉得他不是那么的合。因为我就觉得他是一个很简单的一个东西，是是,是
0: 的，但确实就是你像这种谈论到、嗯。直接说白了就出柜嘛，谈到出柜，这个也是一个 L G B T 群体里面经常讨论问题，就是说这些人他选择什么时候出柜等等，他是很看个人的，因为有时候他们确实就是他面对自己群体里面的人有个有一个这样的出柜，这时候他可能遭遇一种压力，就说你要面对更广大的世界出柜。之前呢有一个电视剧，那个心跳漏一拍吧，也是网飞的一个剧，里面有个男主角就是他那个演员就说他是被出柜的，包括那个 Rebel Wilson。就是那个演喜剧的，在那个《Pitch Perfect》里面，呃，一个非常英国腔的那个，我想不起来。嗯，他他就是也是被另外的人，就是说拍个照，说,说，哎，你看我们是什么什么，就是这个话题，他既然用了这样的语言的话，你很难去摆脱这种联想。就是你说的那个是完全正确的，他只不过就是这两个问题在表达上有个非常强的契合点，倒不是说他非要去像我那样解读，只不过是因为他这里面运用这些元素。和他那个选择的一些用词，我就是没有办法避开了。我觉得这是故意的，而且我觉得肯定是故意的。不，这倒不是说那个作者心怀不轨或者怎么样，但确实就是这些问题上，他可以处理的更巧妙一
1: 些。我觉得你对他的这个批评跟很多人对《哈利波特》那个批评是一样的，就是他们说。
0: 格雷贝克<笑>不是格雷贝
1: 克<笑>、嗯，就是狼人啊，嗯、还有什么赫敏对家小精灵的那些东西。嗯、就比方说，所有人都说罗琳写狼人是少数群体嘛，或者是说是同性恋，或者说，但是呢，他对他们的描述是非常 problematic， 嗯，就有很多问题，就包括他对这个巫师是纯血还是不纯血，就是他的这些描述有很多很多的问题，嗯、因为他完全没有那个复杂性嘛，嗯。嗯但是，就当你回到他其实是一个儿童文学的这个角度上来说，他就是很简单的一些大道理，他是,是,是一些很你都不用去 think twice 的一些东西。所以，我
0: 还不会那样去说罗琳，因为他已经把这些东西放在他那些世界观的后面很深的地方了。所以，你不去真的去场外啊，包括你去根据他的剩下的一些表态去教这些问题吧，我觉得这些讨论都可以。呃，就是不是罗琳的最主要的问题，而这个是因为它摆得非常明显，它摆得非常表层，所以我才会这么说。好吧、嗯，我除了觉得你说那个
1: “wolf out” 这个用词以外，还有那个
0: “conversion camp”。好吧
1: ，那你怎么解释他那个结局呢？就是他最终还是 “wolf out”， 因为你不会觉得这是一个。就他的结局是一个 conformity 嘛，
0: 就是是一个顺从嘛。对，所以他是一个，我一直就说他是一个欠考虑的选择，而不是说是一个坏的选择。就是这些作者想表达一些，他无论是对现在年轻人遇到一些麻烦，他表示同情或者表示这种支持等等。但就是他为了这样一个表态而把这些东西设计成这样，我觉得是欠考虑的，至少是这样。他有一个更好的故事是可以放在那里讲的更流畅的，他没有必要去。放这些东西不是说你你非要这样表态了你才是一个答应号正确怎么样？
1: 好吧，因为我真没看出来。嗯、
0: 但这个元素在这个整个剧里面的影响是比较小的、嗯。然后就是整体写作上它有一些就奇怪的点的，就比如说一开始第一集还是第二集，它就会出现三个这种小镇上的恶霸，去还跟星期三打架。对
1: 那怎么了呢？然
0: 后其中一个恶霸，结果这种角色竟然到后面变成了一个比较重要的次要角色。就是没有工具啊！我记得他是四长的儿子，对对，就是有些选择，就是他可以这样设计的，但你在一开始就是完全没有这种期望。他们一开始出场，你就我觉得他
1: 们是希望人物可以少一点
0: ，<笑>是的，是的
1: ，就不要太多。对，总共只有八集、嗯，对
0: 。但就是有些地方，我就是觉得可以处理的更加巧妙一点
1: 。好吧，随便。嗯、<笑>因为我还是很不同意你那个
0: 。<笑>然后就是，因为我觉
1: 得你一点也不懂。coming of age 的东西。
0: <笑>最后就是这个剧的结局部分，有些情节转变发生的非常仓促。多写一点是不会问有问题的
1: 。哎呀，你这个，<笑>你这个语气
0: <笑>。但是，我真的这样觉得，就是为什么这个事情要发生这么突然？或者有些事情他之前可以省点篇幅，就不讲一些。
1: 有一点啦，看到最后有一点感觉，就是这一集是拍了个大纲嘛，<笑>就这个事情发生了，然后三分钟之后那个事情要也要对对对对也发生了，赶紧
0: 要把它全部都过一遍
1: 。对，所以他最后一集是有一点大纲的感觉，嗯、就是他那个故事没有血和肉了，只有那个骨头，<笑>他讲发生太快了，赶场了。但是、嗯、没关系了，就因为如果比方说那个给他们的预算是八集。然后他们写不完了，你把它弄掉也,也是可以。是
0: ，你到现在你别说现在都还没续定了，就是没正式宣布了
1: 。网飞还要摇钱树还要不要了
0: ？摇钱树可以了，就看具体的情况了。人家说最早说不定都是二二四年年初呢，<笑>争取在二三年年底出来吧，看他们能不能看得上。<笑> OK， 这个剧里面哪些演员是最出彩的
1: ？演员，嗯
0: ，或者角色
1: ，你说吧。我还好哎
0: 。首先就是星期三嘛，我觉得他们这个选的还挺好的，因为这个剧里面一个噱头就是说，哎，新老星期三都在里面。老版那个就是91年、93年这两部电影里面的星期三是那个克里斯蒂娜里奇演的，非常有气质、非常独特的一个表演。它里面那个角色看完之后给你打下深深的印象。你怎么样在这个基础上进行创新？这次他们选的这个 Jenna Otega。他其实是没有那个原来的克里斯蒂亚·里奇那么的冰冷和冷
1: 的真的吗？
0: 冷漠，因为我
1: 我印象里面那个里奇演的是很小大人的感
0: 觉，是他，但就是他特别的出离，因为他感觉有时候比他父母都成熟嘛，他就要制造这种反差，啊、就是因为他父母是非常。哦呃，有激情的人，对吧？他要他要去制造这种反差。<笑>好的，但是这个里面，既然他要在一个这种平衡里面游走嘛，他就不能真的是我变得特别的出细，我被我的感情给冲昏了头脑，基本上完全没有这样的。他还是要控制在这个范围之内。你要看出一点感情，但是非常不外露，但是又足够让你看到一点
1: 。<笑>对，然后所以当他有一点点转变的时候，就会变得你就会觉得特别感动。哇,哇,哇！对，對
0: 啊、<笑>很多人就。疯狂截图 g <音><音> GIF 满天飞<笑>，
1: 磕一些 CP， 十里挖糖
0: ，然后的话，我比较不同意你的，就是我觉得这两个男呃男主角目前就都还一般吧，也不差了。当然
1: ，我没有说
0: 他们很好呀。那<笑><确实><笑>都
1: 比不上我们、Paxson。Paxton
0: <笑>对，帅哥，我觉得都难说。一往后吧，看他们。特别是那个 Xavier 的那个长发造型，我实在是，啊、<笑>也不是说丑，但就是确实，我觉得那个发型不太适合他
1: 你。你太不懂帅哥了，你这对帅哥一点也不懂。<笑>就是那个女主角，我第一次看到她的时候，我就觉得她长得蛮哥特的，因为我觉得她的眼窝那边颜色很深，嗯、<笑>她就是有一种长期没睡好，暗的生活在地下室那种感觉。<笑> In a good way， 好吗？但但他就是他就有这种感觉
0: 。我后来看就是看了一下他的小采访什么的，就 g e n e r l l e m o n t e a 他平常说话的时候就是说本能的就会瞪大眼睛，然后因为他眼睛特别大，他的那个眼珠子也很大，所以就感觉就是两个黑黑的眼珠子就突然停顿了一下那个地方，<笑>就是我觉得这个融入到一个剧里面就很合适，这<笑>些个人的这种。身体上的、表情上的一些特点都还挺契合这些的。反
1: 正我觉得他挺可爱的，而且就他也没有很难吧？我觉得他这个表演，因为角色越有特色，就表演起来应该是没有那么难。我感觉，好嘛，我又是谁呢？<笑>我在这讲这种话
0: ？角色有特色，跟你本人这个特色就是有足够的契合度，或者你比较容易的可以进入这个状态的话，那确实就是真正的技术上难度可能会小一点。但是我刚才还是要提，的就是他毕竟是在一个原有的。这样一个经典上面再换新，这个是另外一层一个难
1: 点了。好的，那你告诉你，你、嗯、对男角色不管怎样是觉得他们丑吗
0: ？没有，我就觉得一般嘛，就没有很出彩。就是有有些男角色你也谈不上帅，但是你确实就是感觉他这个角色他无论是通过这种微表情啊，或者一些微小的动作等等，他推动一些东西在有限的这个文本里面能够变得特别有层次。这些男主角哦，显然没有，哦、没有什么层次是真
1: 的。<笑>那我们 Paxton 是,不是很有层次
0: 。对啊 ，Paxton 因为他有一个那样一个 arc 嘛，他必然要加入一点层次。<笑>但其实 Paxton 第一季，我觉得还是总体来说比较没层次。
1: <笑>他第一季就是一个笨蛋帅哥。<笑>对
0: ,对对，但后面，所以你这个很看后面的这个写作了，这个是可以救回角色的
1: 。算了，我不要好了，层次很重要的、嗯。因为我想起了我看的另外一个王菲，是王菲的剧嘛、嗯，我变美那个夏天。啊，对。就是两个没层次的帅哥，真的是我大。
0: 哇，就说到这个，我也很苍白<笑>，真的很苍白。我总之就觉得那个剧非常的迂腐了，这是我、哦。好难
1: 看哦，真的好难看。就是他这个剧让我意识到了，我也是一个有灵魂的
0: 人，<笑>不是帅哥就行
1: 。对，真的就是不是只要这样的东西我就可以看，我还是有一些追求的。这剧让我意识到
0: 了。<笑> OK。哦，那个演小王女的，我觉得也是很可爱的一个角色嘛。虽然给她的那个层次也不太多，但、就是、就是
1: 很简单。因为我觉得这个电视剧里面大部分角色都很简单，包括星期三也是很简单的。嗯、其实就他琢磨很多，他是主角嘛。嗯、然后他有一些就是，比方说你有时候你会对他生气，然后有时候你会原谅他，就是他会有一些比其他人更多一些这样的时刻。但是总体而言，我觉得所有的角色都还蛮简单的。嗯包括成年的角色都挺简单的，其
0: 实。那这让我想着有一个点了，回到一个剧情方面的点，大家还是太会原谅女主角了，呵呵因为有时候确实就是自私啊，或者是什么样一做一些事情，你现在退一步来的角色嘛，对对对，就是你作为观众，你退一步来看，你就是这个确实对吧？不地道，做的不是很好，然后大家就真的是倾倒于这个女主角的个人魅力，就是没有办法。都选择原谅他、嗯
1: ，特别是
0: 他的室友，他的室友，<笑>我不懂他的朋友，<笑>他的两个男性朋友们，
1: 这就是主角光环。对
0: ，大家都还是选择爱他。你<笑>们最好笑的一个梗啊，大家也指出，就是其中一位男同学对女女主角表达：“你给我这么多混乱的信号，你让我情何以堪？”<笑>根本没有信号。<笑>别人说他。以最中立的语气，用最中立的表情在跟你说话，甚至厌恶，你有什么信号
1: ？纯恋爱脑、no
0: 。OK， 你有什么不满的角色或者表演吗？总体来说都还 OK 啊。嗯
1: ，没有
0: 。手手是非常突出的好的角色
1: ，这个我可以表演。<笑>建议下一季 cast 我去演他
0: 。人家选了一个魔术师来表演。
1: Oh, 好好，就是这
0: 样，真的能手上能够有很多表现力的,表情的感觉，对对对
1: <笑>好嘛？你看人家这个品质，是还是有的
0: 。<笑> OK， 还有什么想补充的吗？关于星期三
1: ？关于星期三没有，嗯
0: 、关于别的？<笑>
1: 关于别的当然有很多，但是不是我们本集的重点。<笑>关于王菲的其他的一些青春剧，我有很多要骂的
0: 。其实最近的也就。
1: 我变美的那个夏天
0: ，就是我们刚看了一垃圾
1: ，纯纯就是一个垃圾剧。<笑>然后那个 Never Have I Ever 很好看，嗯
0: ，那个非常好的运用了、啊、他这样一个环境嘛，他愿意放下身段，他不会去讲个特别宏大的故事，他没有这个压力。这个是我觉得很可贵的，就有些剧它怎么样，它想讲一个更加有戏剧性的东西啊，或者是讲一个更加有让人深思的一个东西，有时候就容易弄巧成拙，而 Never Have Ever 就避免那个问题。嗯，你像那个性教育的话，它前几季我觉得在这个平衡上来走得很好，他又想讲比较复杂的内容，但是他又想把这个东西放在一个非常贴地的这个角度，后面有点那个、啊、慢慢的开始<笑>。写作难度越来越大，之后开始有点脱节，但是前面倒还挺好。好的 ，OK， 那今天的节目就到这里，
1: 拜拜，拜拜，谢谢。